0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Pagina 948 Evanghelia după Matei, capitolul 21, primele 17 versete. Matei 21, de la versetul 1 la versetul 17. Când s-a apropiat de Ierusalim și a ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice Spune-ți, ficei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au dus măgărița și măgărușul și-au pus hainele peste ei și el așezut deasupra. Cei mai mulți din Orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci, și le persărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau din urmă strigau. Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana, în cerurile înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea. Cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Isus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbeii. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de telhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii, strigând în templu și zicând, Osana fiului David s-a umplut de mânie. Și au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laudele din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și amas acolo. Amen. Luați loc. Fraților, astăzi gravităm în jurul unui mare eveniment, de o importanță colosală. Sunt trei bangliști care dau acest eveniment și este cunoscut în popor, această sărbătoare este cunoscută în popor ca fiind ziua floriilor, sau mai pe scurt, floriile, zic oamenii bătrânii, de flori, am fost, de flori, se întâmplă asta, da? E cunoscut acest termen, măcar că sărbătoarea aceasta nu are nicio legătură cu florile, dar are legătură cu o sumedenie de lucruri. Sărbătoarea aceasta are legătură cu omul Isus, Are legătură cu Fiul lui Dumnezeu. Ea are legătură cu cenicii, cu norodele, cu copiii, cu templu, cu bolnavii. Ea are legătură cu măgărușul și are legătură cu hainele aruncate în drum. Sunt o mulțime de aspecte pe care le prinde sărbătoarea aceasta. Așa că, dar nicăieri nu găsiți în Biblie, în cele trei evanghelii, că oamenii au venit cu flori. Da, are legătură cu ramurile de palmier sau cu frunzele de palmier, dar nu cu florile. Așa s-a obișnuit în popor și eu nu caut nod în papură și nu obișnuiesc să mă leg de termen. domnule, de ce zici așa? Așa ne-am obișnuit, dar știm că atunci când zicem florii sau sărbătoarea florilor, e vorba de acest eveniment cel, colosal ca și importanță. Eu l-am numit, în special pentru dumneavoastră și pentru mine, ziua restaurării. Ziua în care Isus intră în Ier- Ierusalim este ziua restaurării. Ziua în care Dumnezeu, Domnul Hristos, așează din nou niște lucruri în mai multe compartimente. Și aș vrea să intrăm în subiect și să le luăm pe rând. În primul rând este ziua în care se face, ascultați-mă bine, restaurarea puterii. Sau restaurarea autorității pentru cei familiarizați cu Biblia, cei care-și citit Exod, numerele levitic, dar special Exod, în Exod, Dumnezeu poruncește lui Moise, dă legea și Moise vine în fața poporului și apoi în levitic vine cu detalii, cu completări și spune așa, legat de marele preot. Când îi vei face ținuta pentru marele preot, vă să vă citiți mi dat din Biblie, Exod 29, zice, ținuta trebuie să cuprindă următoarele elemente. Și Dumnezeu le ia pe rând și spune, trebuie să faci asta, să faci asta, să faci asta, și apoi Auziți ce spune în Exod capitolul 29, când vorbește de sfințirea preoților, zice Dumnezeu lui Moise așa. Moise, versetul 4 în jos, Exod 29 cu 4. Moise, să-l aduci pe Aaron și pe fiului la ușa cortului întâlnirii și să-i botezi. Aici scrie să speli cu apă, dar e vorba de botez. Voi vedea ce semnificație are botezul. Da, deci înainte de intrarea în preoție, de ungerea ca preot, e nevoie de botez. Să lungi cu... Să speli cu apă, să îl botezi. Apoi, să ieși veșmintele și să îmbraci pe cu tunica, mantaua, efodul, pieptarul, să-i pui brâu, să-i pui mitra pe cap, să-i pui tabla sfințenii și așa mai departe. Aici Dumnezeu menționează un lucru deosebit de important ca să înțelegem mai bine ce înseamnă restaurarea autorității în stat. Aici sublinează un lucru foarte important și anume, spune așa în versetul 6, să pui mitra pe cap adică să-și acopere capul cu ceva și pe mitra aceea să pui o tablă. În capitolul anterior spune să faci o tablă de aur și ea să fie legată în fața mitrei. Deci mitra, capul acoperit și apoi peste mitra aceea în față să fie o tablă de aur. Și fiecare din cele două obiecte semnificau ceva. Mitra era simbolul preotului, iar tabla de aur era simbolul împăratului. Auzice ce spune Levitic, capitolul 8, versetul 9. Că Moise așa a făcut, zice în versetul 9, Levitic 8 cu 9. Zice așa, i-a pus mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a așezat placa de aur, care au zis ce semnifică, este cununa împărătească sfântă, cum poruncise lui Moise Domnul. Deci cele două elemente care erau pe capul preotului, unul semnifica preoția și celălalt împărăția. Atenție! În gândirea aceasta, în proiectul acesta, Dumnezeu a stabilit o singură autoritate în toate planurile poporului evreu. Și în cel politic, și în cel militar, și în cel economic, și în cel religios, și în cel financiar. O singură autoritate care să stăpânească în poporul evreu. Și acea autoritate era marele preot, care purta pe cap... Acel simbol al preoției de a porta pe cap și tablacea, de de aur numită cu nună împărătească. Deci marele preot, după ceea ce relatează Biblia, era și preot și era și împărat. Două autorități într-una singură. O să vă dau un verset colosal de din Zaharia, dar puțin mai încolo. Ei, în ziua în care poporul evreu s-a uitat peste gard, a văzut ca maleciții, că sirienii, pe palestinienii, că filistenii, că tot Moabul și toate popoarele din jurul lor aveau un împărat. Nu mai n-aveau. Ei aveau un preot și se simțeau cumva înjosiți, umiliți. Noi n-avem un împărat, unul care să ne conducă la oaste, unul care să meargă înainte, să ne învețe războiul, să știm să ne batem cu dușmanii noștri. Unde i militarul ăsta de carieră? Unde e colonelul, generalul, amiralul? Nu l-avem. Dați-ne un împărat. Dumnezeu a văzut asta în istorie. Dumnezeu n-a gândit istoria așa. El a gândit ca marele preot să fie și preot și el să fie și conducătorul militar și politic al poporului evreu. Împărat și preot să fie marele preot. Și Dumnezeu a văzut că poporul evreu, la un moment dat, se va uita peste gard și spune lui Samuel, Samuele, e cer un împărat, dar să știi că nu cu tine au o problemă. Auzice, zice Dumnezeu. Cu mine au probleme astea. Nu, așa zice Samuel. Nu cu tine au probleme. Poporul totuși te prețuiește. El spune, când v-am nedreptățit? Cu ce v-am nedreptățit? Când am făcut judecată? Samuel spune, poporul tu ești ok, dar copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Și Dumnezeu, nu, asta e adevărul. Adevărul e altul. Ia o problemă cu mine. Dar le un împărat. Și în momentul acela, când au ales un împărat, s-a produs ceea ce numim noi azi în limbajul modern. Separarea puterilor în stat. Preotul cu ale lui. Și împăratul coale lui, măcar că Dumnezeu în știința mai dinainte a zis așa, când evrei pe parcursul istoriei vor cere un împărat, să ai încă o carte a legii. Adică să ai un duplicat, o copie a legii și când vor cere împărat, copia aceea a legii, așa cum o are în Marele Preot, care trebuie să știe și problemele militare, și politice, și economice, și religioase, aceea copie, aceea a lege să aibă o copie identică cu prima și să o dai împăratului. Să conducă poporul după aceleași principii pe care le are Marele preot Și atunci s-a produs, repet, ceea ce numim noi, separarea puterilor în stat. Acum, dacă vă uitați în majoritatea profețiilor din Vechiul Testament, și mai ales profoții mari, Isaia vorbește mult de asta, Ieremia, și Ezechiel, și Zaharia, și alte profeții, peste tot, majoritatea profețiilor vorbesc de un împărat care va veni să se nască și să conducă poporul evreu. În mai puține texte, cele mai multe sunt legate de profeții. Cele mai multe sunt legate de împărat. David, împăratul David, urmașului, din biel, din seminția lui, un împărat care va urca. Mai puține texte vorbesc de un profet. Moise, de exemplu, spune, pe parcursul istoriei, Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un profet. Un proroc ca mine. De el s-a ascultat. Și se referă la persoana Domnului Iisus. Dar, cele mai multe texte se referă la Domnul Iisus ca împărat. Și el vine pentru că pe spiță de neam, genealog, pe arborele genealogic, el avea dreptul la preoție, nu era singurul pretendent, mai erau și alții. Dar el avea și el, printre alții, drept, dreptul la împărăție, iertați-mă. Și a ajuns în ziua aceasta, pe care noi o numim ziua florilor, eu zic ziua restaurării, ca Hristos Domnul să intre în Ierusalim aclamat ca împărat. Și în ziua aceasta se adună cele două puteri din nou. Dumnezeu restaurează autoritatea în mijlocul poporului evreu. Era deja preot, și în momentul în care intră în Ierusalim, este numit și împărat. Veți spune, dar când a fost Isus preot? Dacă veți citi în Evrei, capitolul 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, de la capitolul 3 până la capitolul 10, Biblia îl numește pe Hristos preot. Ba mai mult, sunt texte în aceste capitole, cele 7-8 capitole, sunt texte în care Iisus este numit Mare preot. Și afirmația pe care o face scriitorul acolo este cel puțin ciudată. Pentru că Iisus nu vine din seminția lui Aaron, nu vine din seminția lui Levi, mai exact. Nu vine din clasa preoțiască. El nu se trage din care să aibă drept la preoție. N-a purtat niciodată îmbrăcăminte preoțiască. N-a dus niciodată jertfă la templu și n a intrat niciodată în Sfânta Sfintelor. Ca și persoană fizicului. Pentru că nu avea dreptul la preoție și totuși Biblia numește preot. Și mare preot. Când s-a făcut asta? Biblia spune că în momentul în care Isus și-a început lucrarea, s-a dus la Iordan, a fost botezat de Ioan. Și atunci s-a auzit o voce din cer. Acesta e fiul meu preobit în care îmi găsesc toată plăcerea. De el să ascultați. Și mulți se întreabă de ce s-a botezat Iisus? Și răspunsul 99% din situații. Ce mai uzorul este acesta? Ca să ne arate nouă cum se face. Mi se pare așa puțin, nu știu, lipsit de sens. Deci Hristos s-a botezat ca să ne arate nouă cum se face. Păi, dar gândiți-vă puțin logic. Dumnezeu i-a arătat lui Moise proiectul cortului, îmbrăcămintea, tot ce ține, în detaliu. Apoi mai târziu, David vorbește cu Solomon și spune, uite, am planul, am proiectul, E de la Dumnezeu, așa trebuie să arate templul, așa trebuie să-l construiești, nu după, nu știu, după arhitectura minții tale, ci așa cum ți l-a dat Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a propus și a dat un proiect lui Moise și mai târziu lui David, foarte complicat, foarte complex, cu un design extraordinar, nu putea să ne spună simplu, botezați-vă așa? De ce a trebuit să vină el să se boteze? Pe răspunsul e aici. Ca să fie preot, trebuia să aibă parte de un botez. Atenție! Mântuitorul nu s-a botez, botezat ca să fie mântuit. n avea nevoie de mântuire. El era mântuirea. El n-a fost botezat ca să îngroape pe ăla vechi. El era același. Trecut, prezent și viitor. El s-a botezat pentru că acela a fost momentul ungerii de către Dumnezeu care a făcut mărturia. ăsta e fiul meu preobit de el s-a ascultat și este momentul hirotonirii lui ca preot. De aceea mai târziu scritorul spune Iisus este preot pentru că atunci a fost botezat ca și Aron și din momentul acela a început să slujească timp de trei ani și jumătate înaintea lui Dumnezeu ca preot și apoi sfârșește ca și jertfă preot, mare preot și ca și gerfa. Ei, avea deja preoția că și-a puse lucrarea și avea nevoie acum de cealaltă autoritate. Și în ziua uh, florilor, cum îi spunem noi, în ziua restaurării, intră în Ierusalim și este aclamat ca împărat. Auziți un verset din Zaharia care vorbește despre restaurarea autorității în poporul evreu. Spune așa Zaharia capitolul 6 uh, cap- da, capitolul 6 versetul 12 și versetul 13. Și să-i spui, așa vorbește Domnul Oștirilor, iată că un om al cărui nume este odrasla va odrăzli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da! El va zidi templul Domnului, va purta podobă împărătească, cu nuna împărătească. Va purta podobă împărătească și va ședea Și va stăpâni pe scaunul lui de domnie Auzi ce urmează, a doua parte a versetului Va fi preot pe scaunul lui de domnie Și o desăvârșită unire Va domni între ei amândoi Ce unire și care amândoi? Simplu Preotul și împăratul. O desăvârșită unire pe același tron. Și împărat și preot. Aici spune, el va stăpâni pe scaunul lui de domnie ca împărat și va fi preot pe scaunul lui de domnie. Și cele două funcții, cele două puteri separate în stat de poporul evreu, la încăpățânarea lor și dorința lor de a fi ca neamurile, Dumnezeu a dus cele două autorități într-o singură ființă. În Hristos Domnul care este și preot și și împărat. Ziua floriilor este ziua restaurării autorității. Dumnezeu a așezat din nou un principiu pe care l-a gândit, l-a proiectat și l-a dat lui Moise. Și în ziua florilor împlinește acest lucru. Se întâmplă cum de atâtea ori se întâmplă în istorie și se întâmplă și cu noi. Da, dar de ce Moise a zis asta? Doamne, câte neveste să avem? Una singură. nu e corect. Moise a avut nu una. Avram n-a avut una. Avram a avut două neveste și mai multe ținitoare. Și dacă ne uităm în istoric, nu-i așa. De ce zici că una? Pentru că așa a fost la început. Dar bine, dar avem lege scrisă. Moise ne-a dat hârtii, ne-a dat recipisă, ne-a dat ridie, cum spun oamenii la țară, nu despre proprietatea supraanimală. Avem hârtie, avem lege. Da... Aveți asta datorită pietririi inimii voastre. Dar la început nu a fost așa. Același lucru s-a întâmplat cu împărăția. Dumnezeu n-a gândit așa. Dar atunci de ce avem un împărat? Că voi ați Că voi ați vrut să separați puterile, dar Dumnezeu trebuie să vină să așeze din nou acest lucru așa, după cum l-a gândit el, după proiectul lui. Așa că ziua florilor, în primul rând, este ziua restaurării autorității. Învățăm din asta că nu avem numai un mare preot care mijlocește la Tatăl pentru noi și ne duce în prezența Lui Dumnezeu, că avem și o autoritate militară, politică, financiară, economică, și acela este Hristos, care este Domnul nostru, împăratul nostru. Amin. Asta înseamnă că trebuie să ne supunem Lui, nu cu forța, nu de frică, ci de dragul Lui, că și Dumnezeu de dragul nostru a făcut ceea ce a făcut. În al doilea rând, ziua aceasta este... Ziua restaurării Templului. Intră de, ce, de aceea am citit-o textul, cu, asta am nevoie de el și ca să îl mai noi puțin în minte. Spune Biblia că a intrat în templu și ce a văzut acolo? Comerț. Nu? Afaceri. Și Mântuitorul răstornă mesele, le scoate afară, vrea să facă curățenie. Și spune, este scris Casa Tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Și voi ce ați făcut în ea? O peșteră de har. Și a venit Hristos Domnul și a intrat în aceeași zi, în Templu, ca să facă o reînnoire a Templului, o restaurare a casei lui Dumnezeu. Evreia o sărbătoare, undeva cred că, dacă nu greșesc, începe prin 25 decembrie și ține vreo 8 zile numită Hanuca, Sărbătoarea Luminilor sau mai este numită și Sărbătoarea Noirii Templului. Da? Iar nu are nicio legătură cu sărbătorile do- Domnului. Dumnezeu a dat poporului mai multe Sărbători, trei sunt mai importante. E ziua sărbătoarea zimilor sau a Paștilor, care semnifică ieșirea lor din Egipt. Este ziua mii sau a primelor roade și sărbătoarea corturilor sau sfârșitul recordi. Cele trei mari sărbători, fiecare bărbat din poporul evreu trebuia să se ducă la Ierusalim, să se închină lui Dumnezeu și să ducă un dar în cele trei mari sărbători. Pe lângă astea mai aveau și alte sărbători. Dar sărbătoarea asta a luminilor, numită nevrăște Hanuca, nu are nicio legătură cu sărbătorile poruncite de Dumnezeu. E o sărbătoare pe care poporul evreu a așezat-o și este legată de. Un război pe care l-au dus Macabei. Știți că e o distanță de vreo 400 de ani între Vechiul și Noul Testament și acolo eu... În Biblia bogată găsiți asta, da? Istoria Macabeelor. Macabeul 1, 2 și 3 și acolo e relatată o parte din perioada lipsă de aici, da? în care Macabei au eliberat cumva evreii de sub dominația străină și pentru că templul în timp de trei ani de zile nu s-au mai dus jerfe, a fost inactiv, atunci când a fost eliberat de către Macabei, s-au dus din nou jertfi, s-au pus din nou să renui templul. Și în cinstea acelui eveniment, evreii au această sărbătoare Hanuca, sărbătoarea luminilor, sărbătoarea înnoirii templului. Fraților, sărbătoarea înnoirii templului e asta. Ziua în care Hristos intră în templu și spune, voi ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Am o întrebare. De ce au făcut ei din casa tatălui, din casa lui Dumnezeu, nu era casa lor? De ce au făcut din casa lui Dumnezeu? O peșteră de tâlhari. Ce ziceți? Simplu. Pentru că a fost casa lor. Ca să mă înțelegeți mai bine, care dintre dumneavoastră vă permite să vă duceți la vecinul, la prietenul, la rudenia și să faceți ordine în casă? Care? Niciunul. Nu face ordine la altul în casă, nu? Casa asta nu era al lor dar dacă cumperi casa aceea sau ți se permite să faci curățenie, te duci și faci ordine în casa altuia, dacă el îți dă voie sau dacă îți permite. Dar oamenii aceștia la un moment dat ziceau templul Domnului, templul Domnului, dar ne facem aici ce vrem. E casa lui Dumnezeu, dar noi suntem stăpânii. Dar Dumnezeu a poruncis, dar noi facem ordine. Și-au încurcat lucrurile, în loc să înțeleagă că aceea casă nu e casa lor, că nu e monopolul lor, ci e monopolul lui Dumnezeu, că Dumnezeu hotărăște ce să se facă acolo. Au socotit că pot să facă ei ce vor, scuzându-se, motivându-se, tot cu cuvinte din scriptură, așa cum facem și noi azi, când mai rătăcim sau mai călcăm pe lături, imediat găsim un, biblic, un verset care să ne justifice acțiunea greșită, de altfel sau eronată. Și oamenii aceștia au schimbat destinația casei lui Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu a fost unul care nu s-a văzut, și iertați-mi expresia, dacă nu s-a întâmplat să-i trădească Dumnezeu, înseamnă că și-au putut permite să aibă libertate să facă ce vor acolo. Nu înțeles că casa lor. E casa lui Dumnezeu. Și a venit Fiul lui Dumnezeu, în ziua a intrării în Ierusalim, s-a dus direct în Templu și a restaurat autoritatea casei lui Dumnezeu. Și a spus, afară cu astea, casa asta nu e o casă de comerț, nu e o casă de afaceri, ci este o casă de rugăciune. Ziua a intrării în Ierusalim este ziua restaurării casei lui Dumnezeu. o aplicație practică, așa cum fratele Emil a citit deja, că mereu aud că mergem la casa Domnului, și așa de mult am obișnuit să numim niște ziduri Casa Domnului. Nu ferește de o prigoană deși se pare că nu intrăm în părăție fără prigoană că apostolul Pavel spune că toți cei ce vor să trăiască cu ieblabia în Hristos vor fi. Au zice toți, nu zice unii. A da? o perioadă așa bună, pentru mine nu știu, puțin dintr-un au, Eu am o problemă la servici, probleme de serioase cu postul, cu salariul, cu toate că a fost pocăit. Dar majoritatea n-am avut de suferit. Și chiar Cioaușescu a făcut clădirea, a făcut clădirea asta, nu? Și ne-am bucurat, n-a fost să în temi să numai bătut nimeni. Da auziți, Pavel spune, ne atenționează. Toți cei ce vor să trăiască cu Evlavia în Hristos vor fi prigoniți. Așa că atenție, prigoana bate la ușă. Să fiți pregătiți pentru asta. Și numim casa asta de rugăciune Casa Lui Dumnezeu. Ori Biblia, după Noul Testament, ne contrazice. Și așa cum a citit frate Emil, și este corect, Biblia afirmație corectă, că casa de rugăciune nu înseamnă beceau, și nu înseamnă cărămidă, și nu înseamnă ziduri și arhitectură și frumusețe, ci Casa Lui Dumnezeu suntem Noi! Cristos zice evrei, este credincios peste casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu suntem noi. Dacă, e un dacă acolo, dacă păstrăm până la sfârșit credința cu care ne leudăm, dacă ne păstrăm sfințenia, atunci casa lui Dumnezeu suntem noi. Pentru că casa lui Dumnezeu este zidită din pietre vii. Așa că fiecare dintre noi este o parte... Nu știu, o bucată de caramidă, o caramidă întreagă pusă în zidul care construiește edificiul pe care Dumnezeu îl numește biserică. Zice lui Petru, tu ești Petru și pe acest bolovan voi construi biserica mea și porțile locuinței în morților nu va dărâma. Începând cu Petru, până astăzi toți sfinții fac, alcătuiesc, compun, construiesc împreună casa lui Dumnezeu. Și vrea Dumnezeu să restaureze noi ceea ce numește casa de rugăciune. Asta înseamnă că ar trebui să lăsăm pe Dumnezeu să ne înveți rugăciunea și citirea cuvântului și legătura frățească și frângerea pâinii și părtășia frățească și lauda. E nevoie și de o restaurare în dreptul nostru, nu-i așa? E nevoie Dumnezeu să intervină și îmi doresc ca Dumnezeu să facă în seara aceasta cu fiecare inimă prezentă aici. Să fie Dumnezeu prezent în inimile noastre și să restaureze totul. Să dea afară tot ce e mizerie acolo, să ne corectăm și Dumnezeu să stăpânească în inimile noastre. Că noi suntem Templul lui Dumnezeu, așa zice Pavel. Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul Dumnezeu locuiește în voi? Și dacă mai sunt mizerii pe aici și pe acolo, să facă Dumnezeu curățenie. Că ziua aceasta e ziua restaurării Templului. Ziua în care Dumnezeu restaurează inimii. În al treilea rând, este ziua în care Dumnezeu restaurează relații. Să știți că poporul evreu era destul de fragmentat și chiar găsim un textul pe care l-am citit, imediat ajung acolo, și oameni care au făcut opinie separată, n-au fost de acord cu ce se întâmplă aici. Dar auziți, în Luca, în capitolul 19, spune Biblia și adresetul 37 și 38. Pe când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Maslinilor, toată mulțimea ucenicilor, rețineți asta, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Și ei ziceau, auziți, ucenicii zic asta, menționez, subliniez. Ucenicii ziceau așa, Binecuvântat este Împăratul care vine în numele Domnului. Mulțimea ucenicilor, nu vorbim de 12 apostoli, 12 ucenici. La un moment dat Iisus avea 70, avea mai mulți ucenici. Ce mulțimea ucenicilor, zice versetul 37, ziceau, versetul 38, Binecuvântat este Împăratul care vine în numele Domnului. În textul pe care l-am citit, alături de ucenici, sunt noroadele. Versetul 9. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau. Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine. Cum ziceau ucenicii? Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Cum strigau noroadele? Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. fiul fiului David. Se duce în templu și acolo auziți în versetul 15 Copiii strigau în templu și ziceau Osana fiului David. Auziți, ucenicii, mulțimea norodului și copiii au aceeași predică. Uniți în aceeași laudă. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Știți ce înseamnă asta? Restaurarea relațiilor. Într-un norod cu opinii diferite. Avem acolo saducheii, avem farisei, avem cărturare, avem ziloții, avem esenienii împărțiți pe, politi- pe politică, pe religie, pe apartenență, pe simpatii, un popor scindat, frământat, rupt pe diverse fracțiuni politice și religioase. Și în ziua aceasta este ziua în care toți. N-a mai contat culoarea, n-a mai contat bătrâneția, tinereția, ani. n-a mai contat că ești chiar lângă Isus sau ești mai departe de evenimentele legate de El, toți împreună aceeași predică. Osana, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvântat este cel ce bine în numele Domnului. Este ziua în care se restaurează relațiile. a spus cineva, am și o casetă, dar n-am mai reușit să o vizionez. Este o videocasetă de am vreo 25-30 de ani, de după Revoluție. Acum nu mai sunt foale, dar într-o vreme aveam. Și mă mai uitam la filmări cu slujbe din biserică. Și în caseta aceea pe care mi-a dat-o cineva să o văd, deci vă spun ce îmi zicea el pentru că n-am mai reușit să o vizionez. Spunea că undeva în America Latină, într-o țară, dacă nu cumva, Venezuela, a venit un predicator din America. Era, o țară în care, era un oraș mare în care erau, nu știu, trei, patru închisori. O țară, un oraș al drogurilor, în care până și poliția era coruptă. Și a venit americanul ăsta și s-a dus la câteva biserici. S-a dus la Pentecostal, la Baptiști, la culte neoprotestante. Și a vorbit cu pastorii ca să organizeze o campanie de evangelizare în aer liber să le predice la oameni. Și toți au refuzat. Eu cu ea nu mă duc, eu cu ea nu mă duc. S-au decât că suntem cu garduri între noi. Și omul să și-a dat seama că nu-i poate strânge la oaltă și a început să facă de unul singur. A ținut o zi, două, a predicat și la un moment dat a fost împușcat de un mafiot și a murit. La înmormântarea lui au venit pastorii acelor biserici de nuanțe diferite, culori religioase diferite și au asistat la mormântare. Și atunci s-au trezit. Și ați ce a vrut să facă, asta e un lucru bun. Hai să facem noi. Și au continuat să facă ce a inițiat omul acela. Moartea acelui om a reușit să unească pe mai mulți păstori, au făcut campanii de evangelizare și dacă înainte dădeau la export un tir pe săptămână de legume, au ajuns să dea 40 de tiruri pe zi de legume pentru export. Au început să se închidă închisorile. În câțiva ani de zile, oamenii n-au recumis de, delicte și n-au mai fost droguri, pentru că Dumnezeu a schimbat fața acelui oraș. Au zice ce zice Mântuitorul? Prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei dacă veți studia scripturile. O, trebuie, fraților, să studiem Biblia. Prin aceasta vor cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei dacă vă veți ruga mult. Fraților, trebuie să ne rugăm, dar acolo nu zice așa. Prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, dacă veți iubi unii pe alții. Nu știu câți farisei fi fost în popor. Nu știu ce minte au avut copiii aia să strige. Poate i-a luat valuri. Nu știu. Putem face speculații câte vrem. De eu știu din textul biblic că și unii și alții și și ceilalți au avut aceeași predică. Asta înseamnă unitate în slujire. Pentru că ziua intrării în Ierusalim este ziua în care Dumnezeu restaurează relații. Vin sărbătorile de Paște și mulți oameni obișnuiesc când vin sărbătoarea învierii se duc oamenii la spovedanie, vor să se descarce și după un an de zile în care nu s-a salutat cu vecinul, găsește de cuvință ca în săptămâna mare, când oamenii își acordă iertare, să se împace cu părâșul, să se împace cu vecinul, cu colegul, bă, să ne iertăm, ne plăcișăm, că vine sărbătoarea Patimului. Nu contează ce urmează pe după Paște, iar încă un an de zile nu ne salutăm. Dar nu sărbătoarea mierii, ci sărbătoarea intrării în Ierusalim este ziua în care să ne oblige pe noi la restaurarea relațiilor. Să ne iubim unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să avem aceleași sentimente unii față de alții, să ne putem îmbrățișa, mai ales că scopul nostru și celul nostru este același, nu? Toți vrem în Împărăția Lui Dumnezeu, nu așa? Pe păi dacă toți vrem, ne prindem de mână și mergem împreună. Dumnezeu să ne ajute la asta. În al patrulea rând este ziua în care Dumnezeu restaurează trupul. Să știți că e foarte important asta. Deși ea spune, domnule, nu-i contează așa mult că ești bolnav, că ești sănătos. Da, asta spune omul sănătos, că sătulul niciodată nu crede flămându Numa Numai când ești bolnav, îți dai seama cât de important să ai trupul sănătos. Nu-i așa, fraților care aveți probleme? În ziua asta este ziua restaurării trupului. Dumnezeu ne-a dat un trup și așa cum zice Mântuitorul în Evrei, capitolul 10, versetul 5, de aceea când Hristos vine în lume, zice Tatălui, Tu n-ai voie, jefă, ci mi-ai pregătit un trup? Și Dumnezeu ne-a dat un drum și Pavel spune, nimeni nu și a rădut vreodată trupul. Și îngrijim de el. Ei, în ziua asta, în aceeași zi, când intră Ierusalim, se duce în templu și acolo găsește bolnav. Și nu-i bine, nu așa v-am lăsat, nu așa am gândit, nu așa am vrut. Am vrut ca voi să fiți sănătoși. Și a vindecat, pentru că este ziua restaurării trupului. Vreau să mă apropii de încheiere. Fraților, dacă pentru noi sărbătoarea asta înseamnă numai costum și cravată, scoși din cutie, eu nu sunt chiar scos din cutie, dar nu asta contează. Dacă ziua aceasta este ziua în care mâncare puțin mai multă pe masă și sucurile mai colorate, dacă ziua aceasta ne se pare deosebită că și slujbele la biserică, ca așa facem noi de sărbători, pregăt- ne pregătim mai mult, nu? Dacă numai atât, e atunci, nu ne folosește la nimic. Asta e fațada. Dincolo de asta trebuie să fie o restaurare. O restaurare a autorității. Dumnezeu să fie preot și împărat în casa Lui. O restaurare a templului Său. Inimile noastre care sunt templu templul Duhului Sfânt să fie restaurate, înnointe, să fie sărbătoarea înnoirii templului. Aia pe care o ține vrei nu are nimic a face cu Dumnezeu. Dar sărbătoarea înnoirii templului să aibă loc pentru noi astăzi. Dumnezeu să ne înnoiască inimile. Sărbătoarea asta trebuie să fie sărbătoarea restaurării relațiilor, să ținem mai mult unul altul, să strângem rândurile. Dumnezeu în unitate să ne conducă spre împărăția Lui. Amen. Și ziua aceasta să dea Domnul să se împlinească ce spun, nu pentru că iau autoritate, ci pentru că Dumnezeu poate. Să fie și o restaurare a trupului. Și cel care mă ascult, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Amen. Pentru că El a venit în lume nu numai pentru suflet, a venit și să vindece a venit să ne dea și liniște, să ne dea pace, să ne elibereze de stres, să fie și o restaurare a trupelor pentru toți. Doamne, ajută! Amen. Doamne, dă iesbândă! Fiți binecuvântați! Amen!